0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui, un épisode avec un cas clinique et c'est Vincent qui raconte un soin qu'il a eu l'occasion d'effectuer dans son cabinet auprès d'un patient dont il va tout nous dire maintenant. Alors Vincent, peux-tu nous dire, nous parler un petit peu de ce patient, ce qu'il amène chez toi et euh, ce que tu as pu constater lors de ton bilan
0: Oui, bien sûr. C'est donc un jeune homme de 24 ans qui se présente au cabinet. Donc on est en mars 2019. D'accord. Euh, il est technicien en électronique euh, fraîchement diplômé. Il a fini son stage et il a commencé à, à travailler. C'est un patient qui est sportif, hein, qui fait de la, de la course à pied euh, sur les chemins de montagne et il fait ce qu'on appelle les escaliers de la Bastille la Bastille étant euh, une fortification euh, qui surplombe Grenoble qui comporte de nombreux escaliers et sur lesquels les, les coureurs grenoblois ont l'habitude d'aller s'entraîner il, il fait de la marche en montagne, de l'alpinisme un peu de vélo de route et de VTT, de l'escalade plus rarement du ski donc en gros, on peut qualifier ça de package grenoblois classique.
1: Vous étiez fait pour vous entendre. <rire>
0: euh, et donc, s'il arrive au cabinet, c'est parce qu'il se plaint de douleurs au genou gauche. Douleurs qui sont situées essentiellement au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, donc... Euh sur la, la partie euh, supérieure du, du tibia et au niveau de la pointe et du bord interne de la rotule. Il décrit cette douleur comme étant un, un pincement, comme si quelque chose était comprimé, qui se présente surtout à froid quand il l'appuie dessus, essentiellement après être resté assis longtemps et aussi le lendemain après avoir fait du sport. D'accord. Par contre, quand il fait du sport, il a pas mal. Une fois que c'est chaud, tout va bien. Il a vu son médecin du sport, qui a fait un examen. Le médecin met en évidence la présence de pieds plats et de genoux en valgus. Euh, du coup, il lui prescrit des semelles orthopédiques, qu'il a fait faire auprès d'un podologue qui n'ont pas eu d'effet sur euh, sa douleur et il lui rajoute euh, une semaine d'anti-inflammatoires qui n'ont pas été efficaces euh, non plus. Et il a euh, rajouté euh, l'arrêt de la course à pied euh, le temps que les symptômes se calment. voilà Arrêt de la course à pied et euh, consultation d'un kiné pour essayer d'améliorer les choses. Dans les jours qui ont suivi, il a également consulté un ostéopathe, puisqu'il a l'habitude d'y aller une à deux fois par an. L'ostéopathe qui a constaté que ses rotules étaient désaxées. Alors Je ne sais pas exactement ce qu'il entend par là, le patient n'ayant pas été capable non plus de, de, de m'expliquer. Toujours est-il que ce qui a été fait par l'ostéopathe n'a pas l'air d'avoir amélioré les, les symptômes. Et le patient se croit toujours désaxé <rire> Je sais pas, il avait l'air un peu dubitatif euh, par rapport à, à ça, mais après c'est pas l'ostéopathe qu'il a l'habitude de, de consulter, c'était son remplaçant, donc euh, voilà. C'est toujours la faute des
1: remplaçants. Oh. <rire>
0: il faut, faut bien un bouc émissaire. D'accord. Le médecin a aussi prescrit une radio de, de contrôle et la radio ne met en avant aucun signe radiologique. C'est un examen radiologique strictement normal pour un jeune homme de 24 ans. RS là-dessus. Donc plutôt des Donc, signes positifs. Rien d'alarmant par rapport à, à, ce, à ce patient. Contrairement d'habitude, je vais commencer par euh, l'examen clinique. Oui. Alors c'est pas ce qui a été fait au cours de la séance, mais par rapport à la, à la description. Euh, L'examen clinique est à peu près à l'image de la radiographie, c'est-à-dire qu'il y a pas vraiment d'éléments marquants à signaler. Hein. En dynamique, il y a un valgus dynamique des deux genoux qui est vraiment très léger. Alors, C'est quelque chose qui peut être présent chez des patients qui ont des douleurs de genoux, mais qui est aussi présent chez des gens qui ont pas mal. Et il y a aussi des patients qui ont des douleurs de genoux sans présence d'un valgus dynamique. Donc, c'est pas un élément clinique hyper fiable. Il présentait également un déficit d'extensibilité bilatéral au niveau des ischiogens et des mollets, euh, duquel il ne se plaint pas, qu'il ne pas trop dans, dans sa vie de tous les jours comme dans la pratique des différents sports. Au niveau des tests cliniques en eux-mêmes, pareil, quand on va rechercher une structure euh, impliquée dans les phénomènes douloureux, il n'y a rien qui est flagrant, que ce soit les tests miniscaux, que ce soit les tests articulaires, que ce soit les... Les, les tests évocateurs pour le, le, le syndrome fémoro ou les tendinopathies euh, du ligament patellaire. Rien n'est vraiment euh, hyper, euh, hyper probant. Quoi.
1: Quand tu parles déficit d'extensibilité au niveau des ischios, jambiers, et des mollets, tu veux dire qu'il est symétrique mais qu'il est un peu en dessous de la moyenne
0: euh, c'est ça. Il a une distance doigt-sol qui est à 25 cm.
1: Tu intègres une norme autour de combien, toi
0: aux alentours de, de 15 cm avec un, un regard euh, qui va être centré sur la, les stratégies mises en place est-ce qu'il y a beaucoup de souplesse lombaire et un déficit d'extensibilité au niveau des ischio jambiers ou est-ce que c'est l'inverse voilà. comment est-ce que ça se répartit
1: et donc là en faisant ça tu as constaté un déficit euh, au niveau de la chaîne postérieure
0: ischios ouais, jambiers, oui. mollets ouais. d'accord ce qui met aussi en évidence le déficit d'extensibilité des mollets, c'est lorsque tu lui fais faire un squat, il décolle très vite ses talons.
1: Et que ça n'est pas
0: associé à une perte de mobilité passive lorsque tu fais une flexion de genou.
1: Ce n'est pas symptomatique chez lui. Non. Tu l'as trouvé parce que tu l'as cherché, mais ça ne le gêne pas du tout au quotidien. Exactement. D'accord.
0: Donc au niveau clinique, rien de flagrant. Donc euh, voilà. Ce qui, ce qui, moi, de ce côté-là, me rassure quand même pas mal. Hein. Donc, ça, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de questions structurelles à aller, euh, à aller euh, poser. Et du coup, ça m'amène à l'historique du patient. Mais je le redis, je le mets à la fin, puisque finalement, c'est ce qui nous a apporté le plus d'informations par rapport à la, à la survenue des symptômes.
1: D'accord, tu nous fais languir en somme.
0: Un petit peu, oui. Sinon, si je donne la solution dès le début, c'est pas drôle. Donc, ce patient, qui a mal au genou maintenant depuis euh, deux mois, plus même trois mois, elles sont apparues courant décembre 2018. Il explique qu'il a arrêté la course à pied pendant deux mois, quand il a commencé à travailler, et qu'à ce moment-là, il courait plus de deux heures à chaque sortie, deux à trois fois par semaine, et qu'il... Euh, emmagasiné, 1000 mètres de dénivelé à chaque fois.
1: Bon. D'accord. Et donc, brutalement, il s'est interrompu et il s'est interrompu pendant...
0: Euh, deux gros mois, deux, okay. deux mois et demi. Il a arrêté parce qu'il a commencé à travailler, il a fini ses études et qu'il avait énormément de, de travail et qu'il ne trouvait pas vraiment le temps ni la motivation d'aller, euh, de, de retourner euh, faire du sport autre que d'escalade de, en, en salle à ce moment-là. D'accord. Et puis... Fin novembre, il s'est remis à la course à pied en recommençant des sorties d'au de moins <rire> deux heures avec 1000 mètres de dénivelé à chaque fois.
1: D'accord, comme si rien ne s'était passé. <rire> euh, euh,
0: comme s'il n'y avait pas eu l'interruption de deux mois et demi. Et ces douleurs ont commencé à apparaître entre deux et trois semaines après la reprise de la course à pied en allant crescendo avec à chaque fois... Aucune douleur pendant la pratique du, du sport, ouais. mais des douleurs qui allaient en augmentant au fur et à mesure des séances et qui persistaient de plus en plus longtemps, au point que ça a commencé à l'embêter même dans son travail, puisqu'il ne pouvait pas rester euh, assis plus d'une grosse demi-heure, 45 minutes, sans avoir mal au moment où il se relevait avec un dérouillage matinal. Et donc, on a euh, clairement un patient qui ne présente pas d'éléments cliniques euh, au test significatif, qui n'a pas d'imagerie qui indique vers une, une structure particulière, euh, chez qui on a déjà testé le traitement d'une inflammation qui n'a pas apporté de résultats et qui donc semble réduire fortement la probabilité d'une hypothèse inflammatoire aux douleurs. Chez qui on a corrigé une on va dire, déformation orthopédique du pied avec des gros guillemets sans que ça ait d'effet. Ouais. Donc, on a déjà quelques éléments qui sont, sont éliminés. La rotule des accès, je pense qu'on va la laisser de côté parce que, je, voilà.
1: C'est un concept Ça... qui reste à prouver.
0: L'élément le, le plus probant ici, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une erreur d'entraînement. Ouais. Plus précisément, une erreur reprise sportive après interruption prolongée qui, a, qui a manqué de progressivité oui. d'autant qu'on n'est pas sur euh, Madame Michu qui court euh, 40 minutes le dimanche là on est sur euh, plus de deux heures de course euh, en montagne avec des, des dénivelés quand même assez importants c'était
1: un peu le, le, le même cas de figure avec Marine dans l'épisode des tendons flingueurs c'était pas une erreur d'entraînement mais c'était une reprise à chaque fois trop brutale par rapport à sa condition, en fait. Oui. Là, il est, il est reparti trop vite, finalement.
0: C'est le seul argument
1: vite. que tu avais, euh, en fait.
0: C'est euh, vraiment la seule chose euh, explicative. Ce qui va un peu avec aussi, c'est qu'avec son, son travail, il est passé d'une bah, vie d'étudiant qui, qui, certes, est assis une bonne partie de la journée, mais qui se déplace quand même et qui, euh, qui a des activités physiques à côté, à une vie sédentaire où il passait euh, 6 à 8 heures, voire plus par jour, assis, et donc oui. euh, qui y allait, euh, qui majorait. Également, les contraintes mécaniques sur le genou, qui, si le genou était sensibilisé par une reprise trop agressive de la course à pied, pouvaient majorer les symptômes.
1: c'est un concours de circonstances. Euh,
0: Très probablement. Qui... Ok. En traitement, il y a eu trois axes principaux. Le premier, ça a été de lui expliquer la quantification du stress mécanique. Oui pour qu'il mette un sens à pourquoi il s'était fait mal. Alors La quantification du stress mécanique, je l'explique aux patients avec le, un, le diagramme de la clinique du coureur qu'on va vous, vous mettre sur le blog. Et du coup, je fais le parallèle avec la façon dont les douleurs sont apparues chez le patient. Oui. Et inversement, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour réadapter la structure et donc le, le genou à la contrainte mécanique en diminuant temporairement les contraintes puis en les réaugmentant progressivement ce que tu donc, lui as
1: proposé donc
0: voilà chez ce patient je lui ai proposé de ne pas commencer par deux heures de course et 1000 mètres de dénivelé mais de faire 45 minutes sur du plat d'accord de se mettre euh, un excellent podcast de kinésithérapie dans les oreilles pendant <rire> qu'il courait euh, histoire de, de casser la monotonie de la course sur le plat pour quelqu'un qui court en montagne et puis de faire quelques sorties de 45 minutes à vitesse constante et puis ensuite de partir sur un sentier un peu plus vallonné sur la même durée et puis d'augmenter progressivement la distance
1: Tu as gardé la, première, la même vitesse qu'il avait auparavant Enfin, tu le oui. regardas, il court en montagne mais Oui, oui D'accord, tu es resté sur sa vitesse mais tu as juste changé la distance. durée et le, le dénivelé
0: par rapport à cet aspect-là. Deuxième aspect, je l'ai mis sur le tapis roulant et je lui ai demandé de courir, comme mmh. il avait l'habitude de faire à son rythme de, de confort. Donc il a, il a une vitesse de course qui est quand même tout à fait honorable. Hein. Il court entre 12 et 14 km/h.
1: Ouais.
0: Et ça commence à être un, un bon lapin. Je suis
1: pas une fille honorable.
0: <rire> <rire> Désolée. <rire> Quand on fait une analyse de course, on cherche vraiment le gros défaut de technique. Ouais. On ne cherche pas à différencier le, à le décalage d'un millimètre ou d'un degré entre le pied gauche et le pied droit. On ne cherche pas à couper des cheveux en quatre, on cherche vraiment ce qu'à la, qu la clinique du coureur, ils appellent les gros cailloux. Et donc ce jeune homme, quand il court, une, une image que j'ai employée avec lui et que, qui, qui est assez parlante, il faut revoir Jurassic Park et la scène où le tyrannosaure court après la, la Jeep qui, qui roule à vive allure. Donc le tyrannosaure qui est un animal très trapu et qui, a des, qui fait des grands pas et qui à chaque fois fait trembler le sol quand il pose le, la patte au sol. Et bien ouais. mon patient il fait pareil. Il a une cadence qui est à 135 pas par minute, ce qui est très peu. Et donc, c'est un élément qui favorise la mise en charge brutale et intensive du genou lors de la course à pied. Oui. Il y a une, une vidéo qui est faite qu'on vous mettra aussi dans la description qui montre qu'à même vitesse, une cadence plus rapide diminue la quantité de contraintes mécaniques qu'on va faire supporter au genou.
1: C'est quelque chose qui m'avait... Alors, je ne l'ai pas vu avec la clinique du coureur, mais c'était quelque chose qui m'avait surprise quand j'avais commencé à retravailler sur cette question de la course, de demander aux gens à vitesse égale d'augmenter la, la cadence, de courir aux alentours de 170-180 pas par minute. C'est presque piétiné, en fait. Mais qu'effectivement, ça te fait une course beaucoup moins contraignante
0: Oui. Je ne sais pas si tu confirmes, ouais. oui. Oui, oui. Absolument. Et puis, euh, on, on, on modifie la façon dont le, la, la course se déroule. On va plus exploiter euh, les, la partie inférieure de, du membre inférieur, le pied, cheville, mollet et euh, ischio-jambier) et moins utiliser euh, les, le quadriceps, la partie antérieure du genou et euh, les, les muscles releveurs du pied. Spontanément, les patients vont passer d'une attaque majoré sur le talon avec un, un, une grosse absorption par le talon et donc par le genou à une attaque plus douce, puisqu'il y a moins de charge à, à amortir.
1: Il y a moins de propulsion aussi.
0: Il y a moins de propulsion, elle est plus fréquente et plus, plus régulière. Donc avec ce patient, on a essayé de fixer un objectif aux environs des 160 pas mmh. par minute. D'accord on n'a pas ciblé les 170, 180 parce que ça faisait déjà un gros décalage et que spontanément, avec le, avec le métronome, j'arrivais à lui faire adapter un 160 pas par minute assez facilement. Et au-delà, il avait un peu l'air de, de s'embrouiller les, les pieds. <rire> Pour la petite histoire, euh, quelques semaines plus tard, il est monté lui-même de lui-même à 180 pas par minute et ça s'est plutôt bien passé.
1: Parce qu'il avait mal ou parce qu'il avait envie d'essayer
0: Parce qu'il trouvait euh, que, ça, que ça lui paraissait plus naturel.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Plus que 160.
0: Euh, voilà. Sachant que quand on est parti sur les 160, je l'ai revu dix euh, jours après, il me dit... Euh, voilà, mais du coup, je, je suis crevé. Je cours. Mais <rire> parce qu'en fait, euh, il avait augmenté sa cadence, mais il faisait des pas de la même longueur. Donc, il était passé ah. d'une vitesse moyenne de 12-14 km/h à 14-16 km/h. <rire> D'accord.
1: Comme quoi, il faut toujours vérifier ce qu'on leur et dit, dit et ce qu'ils ont euh, compris.
0: Voilà. C'est fait des pas joup, plus courts.
1: <rire> oui, j'imagine. Bon,
0: et du coup. Et eh du coup, ça, 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 ça s'est bien passé. Dernier aspect, donc euh, premier, quantification du stress mécanique. Deuxième, modification de la cadence de course, qui, qui est aussi une quantification du stress mécanique. Dernier aspect, c'était par rapport à l'apparition des douleurs quand il restait assis de plus de 45 minutes. Et eh ben euh, là, on a fait une exposition graduelle, c'est-à-dire que je lui ai proposé de se lever toutes les 35 minutes. Oui une bonne dizaine de minutes avant la survenue des douleurs, histoire de lever cette euh, stimulation en contrainte euh, au niveau du genou liée à la position assise, de se lever donc toutes les 35 minutes, de faire 2-3 pas, puis de se rasseoir, et de re-augmenter cette durée de quelques minutes par jour, progressivement, et de revenir en arrière si la douleur euh, réapparaissait.
1: Oui,
0: et, euh, ça... Ça s'est bien passé.
1: Ça n'a pas posé de problème au niveau de son emploi
0: Non, non, non il pouvait, il pouvait se lever, marcher là-dessus, là-dessus, pas de souci. Alors, j'hésite toujours à recommander aux gens à, de commencer à fumer pour avoir une raison de se lever, mais c'est pas ah. très raisonnable.
1: Je, 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 je réfléchissais, j'ai je compris. <rire> oui, 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 c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème dans les services de soins et dans certaines entreprises où les fumeurs ont une espèce de passe droit ou de tolérance qui leur permet de se lever et de sortir, mais que les autres ne l'ont pas.
0: C'est un patient que j'ai vu relativement ponctuellement, puisqu'il répondait assez bien à, à ce type de prise en charge. Et quand on se voyait, on faisait quelques exercices de, de proprioception, de renforcement musculaire, de de contrôle moteur, ouais. euh, plus dans une visée de lui montrer des exercices qu'il pouvait faire en complément de son sport pour augmenter, euh, augmenter sa performance ou augmenter son, son confort. Pas mm -hmm. vraiment dans le but de cibler une structure qui serait euh, déficitaire. Oui. Dans le cadre des douleurs de genoux, il y a une, une revue de la littérature, une masterclass qui a été réalisée par Simon Lack en 2018, que j'ai eu le plaisir de traduire pour Cobus App, l'application de bilan, qui est disponible en français sur leur blog. On vous mettra un lien dans. Euh, sur notre blog à nous. Les études scientifiques qui se sont euh, intéressées aux patients souffrant de, de douleurs de genoux, ce qu'on appelle en France le syndrome fémoro-patellaire, c'est un petit peu un, un pot pourri entre euh, les patients qui vont avoir euh, un pied plat, un pied creux, ceux qui vont avoir une rotation interne du tibia lors de la réception, ceux qui vont avoir un valgus dynamique, ceux qui vont avoir une adduction du genou, une adduction du fémur, pardon, ceux qui auront un défaut d'activation des, des muscles fessiers à la réception, ceux qui ont un, défaut, un retard d'activation du, du vaste médial, ceux qui ont un petit peu de tout ça, ceux qui ont mal sans avoir à rien de tout ça. Aujourd'hui, dans ce que eux recommandent, c'est un peu un, un melting pot de, de, de tous ces exercices de, de, de contrôle pour... Améliorer la façon dont les gens utilisent leur genou et surtout remettre en charge le genou, le réathlétiser, réathlétiser aussi le, le, le restant du corps puisqu'il peut y avoir des stratégies d'évitement mises en place pour éviter de charger par exemple un, un compartiment interne du, du genou. Le, le patient va réaliser une adduction du fémur pour décharger le compartiment interne et d'autres stratégies. Sur le même thème, on a, a Jean-François Esculier qui, en 2018, a réalisé une étude. Elle comportait trois groupes. Un premier groupe sur comment quantifier ce stress mécanique. Un deuxième groupe auquel il avait ajouté un programme d'exercice. Et enfin, un troisième groupe sur lequel c'était euh, l'éducation, donc euh, encore une fois, quantification du stress mécanique avec exercice de gainage, avec une évolution des trois groupes qui étaient similaires.
1: C'est une étude que Jean-François Esculier a présentée lui-même sur le podcast de l'agence EVP, il semble. Tout à fait. Ouais, J'avais beaucoup aimé cet épisode. Très intéressant, d'ailleurs.
0: Oui, et qui est très intéressant dans le sens où euh, il nous montre que l'éducation a un rôle très important à jouer dans la prise en charge de ce genre de pathologie. Absolument. Donc, cette étude qui met bien en avant l'aspect très important de l'éducation du patient à comment il doit gérer son effort, comment il doit apprendre à gérer ses symptômes.
1: Oui, parce que là, là finalement, tu étais vraiment dans une prise en charge plutôt de conseil et de guidage euh, que de, je dirais, euh, remise dans l'axe, de réaxage. <rire> enfin,
0: on pourrait même dire simplement de rééducation. Oui. Donc, là, c'est simplement de l'éducation.
1: Mais sans Bien. pratiquement pareil, pratiquement sans, sans intervention manuelle.
0: Aucune. <rire> il... oh,
1: T'es habitué. Hein.
0: <rire> C'est le genre de cas que typiquement je vais ou sur lequel je vais faire que du hands off. Je ne vois pas ce que je peux apporter sur euh, sur un genou. Euh... Personnellement, je ne réaxe pas les rotules. Oh, tu me déçois. <rire> Et il n'y euh, a aucune limitation de mobilité euh, sur lesquelles on pourrait travailler en manuel. Donc là, oui. clairement, c'est un, un patient chez qui le hands-off s'applique vraiment très bien. On s'est vu pendant de mars à mai, donc pendant huit semaines. J'ai refait le point au mois d'août. Ouais. Euh, au mois d'août, il avait repris toutes ses activités. Euh, sans aucune douleur. La seule chose qui persistait, c'était une douleur au... au genou après un trajet en voiture de 4 heures.
1: D'accord. Et l'évolution, ouais. elle a été rapide Quand tu oui. dis de mars à mai, euh, tu as réussi dès les premières séances à avoir des résultats
0: euh, Oui, parce que sa douleur, elle apparaissait essentiellement après avoir fait du sport. Ouais. Donc, il y avait l'arrêt préconisé par le médecin du sport qui avait contribué déjà à calmer un peu le, les phénomènes douloureux.
1: Oui. Euh,
0: et puis, la reprise progressive a permis d'augmenter la contrainte mécanique sur le genou sans relancer les phénomènes douloureux de manière trop importante. D'accord. Voilà. Il a eu mal euh, après le, la course lors des premières euh, séances, mais c'était des douleurs très faibles, euh, incomparable avec celle qu'il avait eue euh, précédemment hein, quand il allait courir ces deux heures en montagne. Et ça se passait bien, il était surtout gêné aussi le temps qu'il passait assis. Et la, la, la façon dont on a joué sur l'exposition graduelle à la position assise a permis d'améliorer nettement cet aspect-là.
1: Au mois d'août, il courait comment c'est-à-dire Par rapport à ses objectifs antérieurs
0: Au, au mois d'août, il courait euh, comme, comme auparavant. Il était reparti sur des sessions de plus de deux heures avec euh, la même quantité de dénivelé. Euh, il avait aussi fait, alors courant juillet, un stage alpinisme d'une semaine euh, sans avoir été embêté. Voilà, là-dessus, euh, tout s'est bien passé. Il a continué à porter ses semelles. Oui Puisque, voilà, puisqu'il euh, <rire> préférait les avoir.
1: D'accord. Tu lui as donné un avis sur ce sujet ou es resté plutôt
0: eh, mesuré les, les, les semelles dans, la, dans les douleurs fémoropathélaires ont un rôle à jouer lorsque on a clairement une stratégie de, où l'affaissement de la voûte plantaire est un facteur alimentant les douleurs de genoux. En mettant la semelle qui va limiter cet affaissement, on va limiter la sollicitation au niveau du genou. Donc, on diminue la nociception et on permet à la personne de remettre en charge progressivement. Normalement, c'est quelque chose de temporaire, un peu comme une attelle qui, quand ça va mieux, doit être enlevée. Là, le patient a préféré la garder.
1: Est-ce que tu as eu l'occasion d'en di discuter avec ton patient Est-ce que la rééducation que tu l'as proposée, euh, elle était plutôt inattendue pour lui Est-ce qu'il a été surpris Est-ce qu'il a été, euh, je dirais, surpris de la rapidité du résultat Est-ce que vous avez pu en discuter, ça, ensemble
0: Il s'attendait à ce que lui avait décrit son médecin, c'est-à-dire euh, l'électrostimulation du vaste médial, euh, <rire> des étirements des ischio jambiers... Euh, <rire> Ouais. Tu vois ce que, un peu ce que je veux dire. Oui,
1: oui, bien sûr.
0: Et mon discours très rassurant par rapport à son pied plat, à ses pieds plats, pardon, c'est des choses auxquelles il ne s'attendait pas forcément, mais euh, aujourd'hui, on sait que un, un pied plat n'est pas du tout pourvoyeur de, de douleurs de genoux, que c'est absolument pas corrélé, que ça n'augmente pas la... La, la fréquence de survenue de ce type de, de phénomène douloureux. Disons que le, et ça a été un peu pour, pour lui une découverte de, de, de cette vision un peu moins bio, biomédicale centrée. Ce qui a permis aussi d'avoir cette approche, c'est l'examen radiologique complètement normal. Oui. Il n'y avait pas de, 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 de croyance radiologique à déconstruire par rapport à ce cas. Donc ça a été une, de ce côté-là, c'était un peu plus facile.
1: D'accord. Bon, bien. En tout cas, lui, il va mieux. Moi, je suis contente pour lui. Tu voulais rajouter autre chose
0: Une chose qui est, qui est importante à mes yeux par rapport à, à un cas comme celui-ci, c'est de ne surtout pas faire peur au patient en lui disant que c'est une fatalité et qu'il va avoir mal toute sa vie et que ça va empirer et qu'il doit absolument faire tel ou tel exercice pour éviter que ça, que ça arrive. Jusqu'à présent, il n'a jamais fait d'exercices particuliers autres que d'aller courir et il n'a pas eu mal. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça, ça, ça revienne de nouveau. Oui. Donc, cet aspect réassurance, pour moi, est, est, est hyper important dans, dans, chez ce patient et dans qui ce va, type de prise en charge.
1: Qui va avec l'explication de la douleur. Complètement. Parce que là, dans son histoire, on a quelque chose d'assez clair. On a deux mois de, de vide, en fait. Mais souvent, ce n'est pas considéré. Oui, Souvent, on va leur dire, ben voilà, ça arrive, vous avez les pieds plats, c'était parce que ça fait trop longtemps, votre genou, il n'en peut plus. Mais on ne va pas du tout considérer qu'il y a un an, il courait comme, comme, comme un lapin et qu'il s'est arrêté deux mois. Et c'est là que c'est devenu difficile.
0: Il y a cet aspect de, de réassurance du patient. Et encore une fois, un patient qui est venu en disant, je sais que la course à pied, c'est mauvais pour les genoux. Or, on commence à avoir un corpus de connaissances qui nous dit plutôt l'inverse. Euh, oui. Entre les le, études qui nous montrent que les, les, les gens qui font de la course à pied ont des cartilages euh, au niveau des genoux qui sont en meilleure santé que ceux qui ne courent pas, une étude récente qui a montré que un entraînement type préparation au marathon euh, améliorait nettement les douleurs de genoux chez des patients en souffrant. Euh, tout ça nous montre que... la, la le genou est une structure qui est faite pour permettre à l'homme de courir et que la, la course à pied, c'est pas quelque chose de mauvais pour le genou, bien au contraire.
1: Waouh <rire> Tu oses
0: <rire> Mais Complètement, puisque j'ai beaucoup plus de preuves attestant l'intérêt de la course à pied pour la santé des articulations que n'en ont les détracteurs.
1: Merci Vincent de nous avoir partagé ce ce moment et ce parcours de soins avec ce patient, très intéressant, ravi pour lui qu'il aille mieux, ravi pour toi que tu aies pu poursuivre dans cette façon de travailler que tu aimes tant euh, autour de l'éducation, la compréhension de la douleur, et puis euh, euh, alors pas le hands-off dans l'idée de ne pas toucher et d'être fier de ne pas toucher le patient, mais parce que parfois bah, c'est pas forcément nécessaire de les toucher ou qu'on pourrait les toucher pendant des dizaines de séances, manipuler, masser, si de toute façon on n'a pas saisi le, le mécanisme déclencheur et comment revenir à l'état antérieur, on n'aura de toute façon pas les résultats attendus. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.